0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo andas?
1: Así es, otra semana, eh, bueno, tranquilo y más que nada eh, listo para entregarles la, las noticias de la tecnología más importante de la semana.
0: Hoy vamos a hablar sobre la gama media de teléfonos que se ha renovado. Entonces, tanto Samsung, tanto Xiaomi, tanto todas las marcas se han renovado. Y ahora, ¿qué cosa es gama media? Así que quédense en Tech Podcast porque vamos a hablar acerca de eso. Bueno. Ya, yeah. arrancamos al toque con noticias de la semana. Este es, entre esta semana y la semana anterior, eh, Xiaomi, no sé si se acuerdan que antes una de las últimas pataletas de Donald Trump fue agarrar y decir como que ya, no, ya he bañado a Huawei, ahora también Xiaomi, Xiaomi también tiene que ser bañado. Y, y parecer un juez ha declarado en Estados Unidos que es ese, o sea, ese, esa acta o eso, ese... Papel que firmó Donald Trump al parecer también fue bastante temperamental. O sea, es como que, ¿cuál era el término que utilizó para especificar que o sea, es, es una pataleta? O sea,
1: supuestamente que estaba relacionado con, el, con la parte militar de China y que eso traía riesgos, ya sabes, a la típica seguridad nacional de Estados uh -huh. Unidos. Eh, por el lado de Xiaomi salió a declarar diciendo que esto es inconstitucional y ilegal, no tiene ningún fundamento. Y tal como comentas, esta semana, eh, bueno, entre estas semanas un juez de Estados Unidos sencillamente ha dejado sin, sin como que, ¿cómo decirlo, sin, sin valor esta, esta, este decreto que firmó Donald Trump. Justo fue como que lo último que hizo antes de irse, pues, ¿no? Sí. Y ya no va más. O sea, lo que argumenta es que Xiaomi ha dado pruebas suficientes para, des, para comprobar de que de verdad ellos no están ligados al ejército chino ni nada. Y y ya está, no hay mucho más que discutir Es como que eso, eso es, es, o sea es, el, el salor, es.
0: los temores, ojo, tampoco es que está fuera totalmente de la tormenta, es, claro, temporalmente claro. lo ha suspendido hasta que se realice Ajá, claro. todas las investigaciones, simplemente que no han encontrado razones legales para que esto se dé a cabo o sea, entonces en teoría Xiaomi hasta ahorita está más tranquilo, a parecer no corre el tan gran riesgo que corrió Huawei de perder todos los servicios de Google por tener que cortar lazos con empresas de Estados Unidos lo que sí es bien curioso, o sea, este de, no sé, de, de tas por tas, porque, por ejemplo, esta semana también eh, el gobierno chino prohibió el uso de autos Tesla al cerca a sus, bases, a sus bases militares porque los autos Tesla tienen un montón de cámaras de seguridad eh, porque tienen que estacionarse. Y al parecer los autos, claro. los Tesla, a pesar de que están fabricados en China, no vas a poder, o sea, menos, no puede, si eres un funcionario chino o del militar, no puedes utilizar un Tesla y va a estar prohibido el uso de autos Tesla cerca de las bases militares y edificios gubernamentales por temas de seguridad, así que sí es un tema, el tema de la privacidad, pero bueno, al menos no, no, no había no, razones constitucionales para bloquear a Xiaomi, así que Xiaomi por ahora está, está ok Chévere. Hablamos ahora de Huawei que él, él sigue afectado, pero ¿qué noticias tenemos esta semana?
1: A ver Básicamente lo que ha pasado es que eh, podría ser, podría darse el caso en el cual eh, Apple y Samsung eh, empiezan a pagarle a Huawei por su tecnología 5G. O sea, básicamente lo que están diciendo es que eh, Huawei ha tenido unas patentes como, bueno, tú sabes, en realidad... Pues tú has viajado a las mismas oficinas de Huawei. Huawei ah, es uno de los pioneros, ¿cómo como los principales eh, integrantes del, de la, del empuje de esta tecnología 5G de hace un montón de años. Uh -huh. Así que, dentro de su investigación y todo el trabajo que han hecho, han, han hecho unas patentes, evidentemente, para eh, decir que bueno, la tecnología era así, esto va a ser como que el esquema de, de armado. Pues, ¿no? Y lo que están diciendo es que eh, está, está, este, está este problema también en utilizar la tecnología de Qualcomm. Uh -huh que tienen que pagar también a Qualcomm, así que lo que están optando por hacer va a ser eh, utilizar los patentes de, de Huawei. Eh, lo cual implicaría un pago, evidentemente, pero ahí igual está como que un tema es un poquito gris porque está el tema del bloqueo y todo eso, pero son patentes, en teoría las patentes no entran ahí directamente, están como que en ese proceso pues de ver exactamente cómo lo van a hacer. Pero es curioso, pues ¿no? Porque a pesar de todo, parece que va a haber... Eh, Parece que va haber una remuneración de parte de Huawei. Y encima de estas dos grandes, pues porque Apple y Samsung son los número uno en el mundo. Sí, no, o sé sea, por, por, no, por eso estaba. Por...
0: por eso estaba, o sea, antes de que sucediera todo el tema del bloqueo. O sea, ¿te acuerdas que se hablaba que Huawei iba a ser el que iba a destronar a, tanto a Apple y que se le iba a pisar los talones a Samsung? Pero bueno, llegó lo del. lo que le quitaron los servicios de Google, lo cual cambió m, varias, claro, varios términos. Sí, incluso
1: se, se habla de, si del uso de esta patente implicaría un pago de dos cincuenta por teléfono que realicen estos fabricantes. Ah, o sea, multiplicación. Suena poco, pero es claro, suena poco, pero lo multiplicas por los millones y millones de teléfonos que venden ambas compañías y es como que ahí, ahí la, la, la cosa cambia, más, ¿no? Uh -huh. Habrá que ver eh, cómo, cómo va, porque en realidad, tal como tú y yo sabemos, ya el 5G es el futuro ya. O sea, sí, lo quiero no. saber, es como... este año va a ser el daño de transición. 2022, ya 5G creo que va a estar totalmente estandarizado bueno no sé si estandarizado, no, no pero sé otra parte del mundo ya va a estar mucho más avanzado
0: sí es como que es la transición se acuerdan cuando pasamos de TVs Full HD a 4K y ahora es como que es difícil encontrar un TV Full HD porque hasta el más barato ahora es 4K eh, claro. estamos, estamos más o menos por, por ahí o sea aún se puede encontrar teléfonos que no sean pantallas que no sean 4K pero es como que es el es el estándar es como que lo, la mayoría de teléfonos el que quieres va a tener 5G lo quieras o no de, este, este, de, de, de hecho ya estamos viendo, ¿no? O sea, todos los gama alta ahora están viniendo con 5G y eventualmente las, ahora la gama media también están viniendo con, claro, con está, 5G. Está
1: entrando ahí poquito a poquito.
0: Y entonces va a ser como que el próximo año ya va a ser como que el estándar. Como que la, supongo que la mitad de los teléfonos para arriba, de la gama media para arriba, todos van a tener 5G. Lo quieran o no. O sea, estén en, de acuerdo o no de acuerdo, es, es irrelevante. O sea, al igual, que, eres, a, a, caso, al, no. al igual que ya no se usa VHS, al igual que ya no se usan películas en, en DVD. Eh, ahora tenemos um, el 5G se viene. Y, y no, ¿no te suponía que cuando ponías en modo incógnito es como que no veías nada? ¿Google no veía nada de lo que yo hacía?
1: Eh, te tengo una mala noticia, oh, Felipe. ¡Oh, <risa> oh no! Esa ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. En, o sea, en realidad, lo que te dice es que si, si lees bien el, el, el cuadrito este que aparece cuando inicias esos modos, es como que no va a guardar, no va a guardar, no sé, ni tus correos, ni tus ni teoría tu tu historial cuando visites ese momento, pero en realidad los cookies y otros datos más como que en teoría no tan, no tan, no tan evidentes eh, uh -huh. se guardan ahí, pues, ¿no? Sí, sí, sí hay una información eh, que se está como que de alguna manera sabiendo Google para también eh, mandarte publicidad eh, focalizada, pues, ¿no? Porque eso sigue pasando, a pesar de que tú pones modo incógnito, siguen apareciendo de las publicidades que tú, en teoría, ves en el otro la, en el modo normal. Pues,
0: ¿no? Entonces, cuando quería privacidad y quería como que entrar a, a, a cotizar un mi pasaje, pero de verdad sí está recopilando información mía, a pesar de que era modo incógnito.
1: Ajá, de alguna Ay, manera sí. ¿Y ahora,
0: ¿Y ahora qué, hacer? ¿Y ahora qué <ríe> voy a hacer?
1: Eh, y una jueza en California ha determinado de que se le va a implantar una demanda de... 5 mil millones de dólares a Google, eh, a lo que Google ha respondido de que se va, bueno, va a apelar y que va a indicar pues ese tipo de cosas, ¿no? De que en realidad ellos eh, eh, ellos dicen, nos defenderemos como indicamos cada vez que se abre una nueva pestaña anónima, porque eso lo pone claro ahí en el texto que probablemente no lees. Los sitios pueden recopilar información sobre su actividad de navegación durante la, ses durante la, durante la sesión. O sea, Google no, pero los sitios con los cuales visitas sí, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero es como que, en teoría, creo, creo que también quizás debió haber quedado más claro eso desde un inicio, pues, ¿no? Eh, pero eso, eso es básicamente, así que va a haber otro conflicto legal al menos en ese aspecto, para ver cómo solucionan este tema. Sí, así. Y que... definitivamente creo que Google también va a tomar medidas y quizás poner más claro de que yo no veo nada pero las webs que visitas, sí. Así que no es totalmente privado al 100%. Pues, ¿no?
0: Sí, no, porque o se ha pasado y más, algunos tratan de usar esto cuando trataba de comprar un pasaje o un tema de estadía, muchas de estas páginas, tipo Orbitz o, o, o Expedia, que básicamente cogen tu IP y usan las cookies para ver qué sitio has, claro. has, has cogido y también a veces manipulan los precios para que tengas más ganas de comprarlo pero o sea, el modo incógnito en teoría te lo libera hay varios de esos tipos de, de algoritmos que en la, en la página web, pero el modo incógnito lo único que no, no hace es que eh, eh, no te registra en el historial las, las páginas web y las contraseñas pero igual las webs mismas sí pueden recolectar información así que tengan eso en consideración en caso usen regularmente Gracias. el modo incógnito lo otro, eh, ¿qué fue con, hay un nuevo virus? Hay un virus en, en hay un iPhone. Nuevo
1: virus, pero esta vez es un virus digital. Es, es, es bien curioso porque en realidad, o sea, se utiliza el término de virus, pero no de la manera dañina como lo, cual uno, cualquiera lo recibe cuando, cuando se habla de, vi, de virus. Pues, no O sea, básicamente esto ha sido un virus propuesto por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Queensland y Melbourne en, en Australia en conjunto. Lo que quiere hacer este virus es eh, estudiar mejor el comportamiento del COVID-19. Es decir, vía Bluetooth, tú activas esto y ponte que seas un, o sea, detengas, te pues, ¿no? Y eventualmente tendrás que salir, no sé, pues, ¿no? Y como que va a, vas a, como digo, vas a tener que cruzarte quizás con otras personas y como está activado el, este Bluetooth, como que se va a pasar esa información, ¿No has pasado con una persona que tiene síntomas, has pasado con una persona y así vas a poder, como que hacer una especie de mapa virtual en el cual veas qué, qué personas están contagiando o qué personas han pasado tanto tiempo con personas probablemente infectadas ese tipo de cosas, pues, ¿no? Eh, y suena curioso, ¿no? Es como que creo que en papel quizás podría funcionar. Oh. Y tienes que tener tu prendido también, ¿pues, no?
0: Bueno, hablando de virus y bacterias, eh, el, el, ¿han descubierto una nueva bacteria en el espacio? ¿Cómo, cómo diablos hay bacterias en el espacio? No estaban como que esterilizado.
1: Eh, En La estación espacial internacional se han generado nuevas bacterias. Oh. Eh, específicamente se han hallado cuatro cepas de bacterias que no existen en nuestro planeta, que son totalmente nuevas.
0: ¿Pero cómo diablos están y... en el espacio? ¿El espacio también tiene bacterias?
1: <risa> Así es, es el, eh, la frontera final, pues no, Lo, el, el, lugar no desconocido, el lugar desconocido por el hombre. Y es curioso, ¿no? Porque si te das cuenta, esto es algo que puede pasar. O sea, es algo que puede pasar cuando, no sé, cuando Elon Musk llega a Marte y quiera plantar ahí su nación, va a tener que enfrentarse con cosas desconocidas, no necesariamente extraterrestres, pero que se bacterias o enfermedades que evidentemente no existen en su planeta porque están en otro planeta. Eh, es muy curioso este, no me había puesto a pensar en eso. Así que, o sea, de momento lo están investigando y bueno, son como que dicen que estas bacterias se han encontrado en agua dulce, o sea, se pueden, como que son relacionadas, pueden estar eh, bastante... Bastante parecidas a bacterias que se generan en agua dulce uh -huh. o del suelo terrestre, ¿no? Pero son nuevas, o sea, no, no, no se tenía ningún ningún registro de ellas previamente en nuestro planeta, lo cual tiene sentido.
0: Así que tiene sentido ir al espacio para descubrir nuevas cosas, ¿no? Porque ya hemos descubierto un montón de cosas que están acá en el planeta, pero ¿no? la nueva frontera. Y hablando de nuevas fronteras, eh, ¿se acuerdan del mito del arca de Noé? De que llevas a un montón de animales, parejas, para volver a poblar ¿La Tierra? Bueno, ¿qué tal si hacemos lo mismo, pero para la Luna? Bueno, hay un, hay un proyecto.
1: Así es. Es eh, tal cual. Solamente este concepto del Arca de Noé, pero aplicado al... A, bueno, básicamente lo que están diciendo es, es recoger muestras de esperma de millones de especies en la Tierra y eh, almacenarlas en la Luna. Por más suena esto no sé, un plan malévolo, no sé, algo sacado de <risas> una película de, de ciencia ficción, pero sí, es una propuesta de parte de de un grupo de investigadores eh, y lo que están diciendo es almacenar un total de 6.7 millones de especies terrestres en la luna en una bóveda subterránea uh -huh. eh, bueno, todo esto es con el plan de que, bueno en el hipotético caso de que pase algo no sé, ya sabes, algún desastre,
0: meteorito pasar, vuelve, no sé, vuelven, la, vuelven los dinosaurios o lo que pasa, ya
1: eh, que tengan como que este plan de contingencia para poder repoblar el planeta. Y aunque suene, aunque suene alucinante, creo que hemos visto este último año de que los desastres pueden pasar y pueden causar mucho daño a nuestro planeta. ¿no? Es, eh, es curioso. Es curioso, la verdad. Sí. O, sea, pero, o sea,
0: no estamos hablando de llevar específicamente animales. simplemente Es como que... No, no, no. es, es de muestras el... de muestras de animales para poder re reproducirlos eventualmente y que pase un desastre natural. Algo así.
1: Exacto. Ya. Yeah.
0: Hablando de desastres, desastres naturales o, o artificiales, eh, <risa> esta es una de las noticias más comentadas de toda la, de, sí, de toda la semana. Es y, y, y creo que con justa razón.
1: ¿Tienes el nombre de, de, la, de la influencer? Sí, es un poco difícil. Es Asusaga Kujiku. Un bueno, Kuyuki. Bueno, si, ve, si están
0: viendo este video, hay una foto de una chica que es como pelirroja y es como que, ah, oh, mira, y, y como se volvió popular porque empezaba a montar, a, a montar, a recorrer Japón en su motocicleta. Como motocicleta. Y como que, ah, oh, mira, la chica aventurera y,
1: claro, y como de tantos años. Diario de viajes.
0: Pues. Diario de viajes, de, oh, qué chévere. Y empezó a ganar un montón de, de, de followers. Y, y, la, y lo curioso es que luego, después, hubo una entrevista, cuando lo entrevistaron, y resultó que la chica de veintitantos años de verdad era un señor de 50 años con pelo largo, o así, sea, rojo. Y básicamente todas las fotos que publicaba en redes sociales, todo eran filtros. Utilizando una app tipo FaceApp o algo similar. Con, sí, y con la cantidad de filtros, básicamente el señor de 50 años se convertía en una chica de 50 años. Y lo curioso de todo esto es un... Es una, o sea, no sé, no sé si es un experimento, simplemente es una prueba y más. Y el mismo... El mismo señor de 50 años ha dicho: Bueno, o sea, cuando yo subía mis fotos de dando nadie vueltas, sí. nadie me veía. Es como que nadie quiere ver a un tío de 50 años dando vueltas en su motocicleta, pero a parecer sí quiere ver a una chica. Y, la, y se demuestra, porque la cantidad de likes que tenía antes a los que tenía ahora, bueno, ahora no, porque ya se desmascaró qué era. No, no sé qué tan qué efecto va a tener ahora que se reveló que, que es, pero así uno los. No sé, es, esa cosa que te das cuenta de, de, de lo manipulable que son las fotos, las imágenes en redes sociales y que te puedes creer algo que realmente no...
1: Eh, en realidad no creo que sea el, el único que está haciendo esto, por si acaso. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tal cual, tú lo has dicho, esa, esa noticia es muy curiosa. Te deja pensando, ¿no? Es como que...
0: Sí, como tiene es... un montón de... O sea, suena claro. súper tonto, pero tiene un montón de aristas de, que, de cómo se... De el... ¿Cómo funcionan las redes sociales y lo que está buscando la gente y, de, y del, del tema de atención? Y, o sea, te, sí, te pone a pensar pues, realmente qué cosa es sí. real y que lo que subimos en redes sociales qué tanto refleja lo que es en, en realidad. Y puede ser no, algo...
1: Entería, claro, en teoría el contenido que publican ambos, o sea, tanto el hombre como la chica, es lo mismo. solo uh -huh. ni que varía en teoría es la cara de la chica que, que es más bonita, no sé, pues no, es... Sí. Que pensar
0: ahí. O sea, y, y puedes verlo de la manera súper, como que, no sé, recreativa de que, ah, bueno, simplemente era el, el, este que se, se divertía colocando eso, pero luego hay, creo que hay algo, temas ahí eh, implícitos que es como que, o sea, que si, que si era, era porque era más joven, o si era porque era chica, o si era porque tenía pelo rojo, o si era porque montaba. Eh, hay tantos temas ahí que es, <ríe> es interesante simplemente pensarlo. Simplemente sepan, este, chico, este señor de 50 años, hasta sí, o sea, no sé pasar por una chica de veintitantos años, obtuvo mucho más likes y mucho más atención. Y probablemente también a nivel rentable. Es como que si empezó a hacer una marca, empezó a... ¡Ay, hey, mira esta chica que recorre el, el mundo! Es como que, oh, hay que hay que mandarle bici o repuestos o lo que sea. En fin... Um, Pasemos a la siguiente noticia. Eh, ¿Qué hay con Coca-Cola? ¿Qué es esto? ¿Es una app de Coca-Cola? ¿Me das Coca-Cola gratis?
1: Lo que ha pasado es que, eh, bueno, ya, ya pagas Disney Plus, ya pagas Netflix, ya pagas, eh, no sé, Amazon Prime Video. ¿Qué te parece agregar una, una mensualidad más, más a esos pagos? Pero esta vez de Coca-Cola.
0: Pero, pero, pero es que, Gino, pero va a haber... Va a haber... ¿Mes de prueba? O sea, no, no, voy a, no, voy a, no voy a pagar si no tengo mis meses de prueba. Tengo mis meses de prueba, un quiero mi gaseosa todos los, todos los días. Antes de, antes de pagar, antes de tomar mi decisión.
1: Sí, tal cual como lo escuchan, en Japón han abierto un plan de suscripción mensual para que puedas obtener Coca-Cola en máquinas expendedoras. Por los que no saben, las máquinas expendedoras ahí en Japón es... Es un boom. O sea, allá no encuentras kiosquitos eh, como encuentras acá en la esquina, en los paraderos. No, allá son máquinas pendedoras y máquinas pendedoras de todo, ¿verdad? O sea, uh -huh. puedes encontrar hasta celulares, hasta, no sé, pues, eh, útiles para el colegio, cualquier cosa. Y te van a ver todo esto. Eh, en la compañía, eh, bueno, se llama Coke on Pass. Y adivina qué precio le pones. O sea, si tú pagas 15 dólares por Netflix... <risa> 15 dólares por Disney Plus, este está 25 dólares oh, mensuales. ¡Wow! That's... Lo pero, cual pero, no pero, es poco, pero, creo.
0: ¿Pero te da acceso a que ¿Limitado a todas las cosas que puedes tomar?
1: Que, te, te, tiene un plan de suscripción. Ahí creo que no lo han detallado, Con por lo menos han detallado el precio, pero es como que... Creo que está un poco caro, ¿no? O sea, 25 dólares, a menos que no se sé, compre Coca-Cola todos los días, lo cual no es necesariamente sano, no lo veo tan... O sea, que habría fuera.
0: que ver, ¿no? ¿Cuánto sería el... o sea, cuánto consumes al mes? Sí, y, vale. si, y si solo es para ti no. o si es para toda tu familia. Eh, bueno, en fin. Si son fans y viven en Japón, ya saben que está la opción de Cock on Pass eh, que va a estar disponible. Si ya pagas Netflix y disfrutas ver series mientras tomas tu gaseosa. Ok, Gracias. ¿qué onda con Gucci? ¿Ahora vas a poder probarte zapatos que no compras?
1: Eh, no es probarte, es comprarlos ah. Comprar estos zapatos virtuales eh, Los cuales están Son parte de este plan Que están sacando para eh, ¿Cómo decirlo? Vender ropa digital De alguna manera, así como si fueras un personaje De los Sims uh -huh. o, 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 eh, Que te compras, en este caso te compras Unas zapatillas con un diseño exclusivo de Gucci Y con el objetivo de que Evidentemente no lo uses porque es virtual, no lo puedes usar Sino para que te, lo, lo, te tomes fotos Y lo subas a redes, ¿no? Y están lanzándolo con este plan. Tal cual, tal cual. Va a estar entre 9 y 12 dólares su nueva línea de calzado Gucci virtual realidad aumentada. Y da que pensar, ¿no? Es como que... Y lo más alucinante de esto es que estas prendas las puedes usar en la vida real. O sea, bueno, o sea me refiero en fotos que tomas para redes y también en Roblox.
0: Ah, o sea, es doble. O sea, es como que en la vida real y también en... Ok.
1: Sí. Bueno, eh, en fin, sí.
0: Me acuerdo las épocas de Second Life Me acuerdo ahora la gente también Haciendo en fin, El mercado alterno de cosas digitales Y ahora estamos viendo Este mundo está loco a veces Siento que es esto sí. Ok, hablando de cosas que me, me dan un poco más de tranquilidad y paz mental eh, Si son fan de Star Wars Y, están, y estaban Entre todo este episodio entre, el, cuando, entre que se estrenara episodio 2 y 3 se lanzó una de las creaciones más chéveres para mí, que es el creador del de laboratorio de Dexter y las chicas superpoderosas, Gendita Tartakovsky hizo varios cortos, que me acuerdo que es, cada vez que se estrenaba en Cartoon Network era como que tengo que estar ahí para verlo. Y por fin, y por, y el tema es que muchas veces es medio, era complicado ver ese, esa serie. Lo bacán es que es la, los, el, esos cortos animados ya van a llegar a Disney+, Plus, y ya va a estar básicamente por fin ya casi todo Disney. ¿Qué, qué faltaría de, Disney, de de Star Wars en Disney Plus?
1: Hay un, pro, hay un proyecto de Star Wars que fue hecho con el creador de Padre y Familia.
0: Pero, o sea, pero estuvo, y... pero, o sea, pero No, no, se
1: animó. O sea, y eso yo lo estoy investigando porque ya, como terminé Clone Wars hace poco, me puse a investigar algunas cosas. Y hay un proyecto de Star Wars llamado Star Wars Detours, que uh -huh. fue hecho como una comedia tipo Padre Familia, pero con Star Wars y oficial y licenciada por el mismo eh, George Lucas. Y, se, ya, y ya tenían dos temporadas listas, animadas, listas para mandar a lo que sea en ese momento, que te fue en el 2000, pero pasó la compra de Disney. Ok. Ok. Pasó la compra de o sea, todas las propiedades por parte de Disney, y ese proyecto quedó en el olvido porque Disney tenía esta nueva mentalidad de ofrecer una nueva trilogía y este tipo de cosas, pues, ¿no? En teoría ese es el único proyecto oficial que está como que en el limbo, que no se sabe si va a salir o no, porque igual es como que se creó en la era pre de todas estas nuevas trilogías con nuevos contenidos, o sea, solamente dedicado a lo que es las, las, las películas originales y las precuelas. En teoría solo faltaría ese, pero recomendar muchísimo este Clone Wars que es espectacular, de verdad es alucinante y tiene el final es más, no sé, es más preciso que el final de Clone Wars del, del CGI que salió hace poco porque este final acaba en el frame literal donde empieza Episodio 3 Claro, eso o sea, y... Hace en Palma exacto con el inicio de episodio 3, el primer segundo. Eso y o sea, me,
0: te sorprende. La razón te explica por qué grievous está tosiendo, te explica esos nexos directos.
1: El 3D. Eso es, y eso que yo lo he visto hace poco. No, no sale, pero sí, es muy, muy bacán. Pero eso sí, no, ya ha sido como que sacada del canon oficial de Star Wars, pero bueno, igual lo pueden ver y disfrutar. Es muy, es muy genial. Sí.
0: Luego, right. eh, ¿qué demás tenemos? ¿Qué onda, con, ¿Qué onda con los streamers? Como que, no sé si se acuerdan que reportábamos de este, este chico que como que se, eh, ganó 16 mil dólares en una noche simplemente para esperando que la gente lo, le, lo no lo dejara dormir.
1: Este ha llegado, este streamer ha llegado a un nuevo nivel. Ha, comado, ha tomado esa base y lo que ha hecho básicamente es básicamente se iniciar un stream, el cual va a durar la cantidad de tiempo que la gente le, doy, le, le done dinero. O sea, es decir, tú tienes el stream prendido y este stream ah, tiene un contador eh, para atrás eh, lo que pasa es que si tú te suscribes en Twitch tú te suscribes pagando plata evidentemente, uh -huh. eh, le agrega 10 segundos más así que eh, ha, ha, ha sido tal el éxito que esta noticia fue dada si no me equivoco el jueves o el miércoles y a día de hoy sigue en vivo o sea, tiene tanta cantidad, tanto tiempo acumulado en suscripciones o sea, le han pagado tanta gente que el stream sigue en pie Probablemente, si, eh, si están escuchando esto, el, el streamer se llama Ludwig. Lo pueden buscar en, en Twitch, que debe estar ahorita uno de los más... Eh, Ludwig Ak Akren. Akren. Eh, y sí, esa es la mecánica. Y es más, el stream dura tanto que o sea, al Zalpata lo han visto dormir, cambiarse, bañarse, y sigue ahí. Y ahorita, ahorita, lo voy a ver, está durmiendo. Y sigue ahí. <risa> tiene un montón de vistas. O sea, bueno. es como que Sí. ¿Cuándo ¿Cuánto? haces eso, Philip? Eso ya, ya rompes todo, ya. ¿Serio?
0: Que mientras, no, no sé. No, no, pues no quiero hacerlo. Como que quiero, quiero dormir tranquilo. No, ya es demasiado. Sí, sí, no, ya no, es, y ya, es como que ya es, pasa ya de, de algo divertido. O sea, es como ese meme que dice esto ya no es divertido y es triste. Es como que, o sea, <risa> supongo que no se va a quejar porque igual le está ganando un montón de dinero, pero es como que lo que <risa> está sacrificando. <risa>
1: y el, el, la cobertura que le están dando los medios también o sea, más gente va a ir a ir y va a ir a querer pagarle para que sigas transmitiendo y nunca se acabe, o sea, va a ser una mecánica ¿cuándo acabará? no tengo idea pero eso es
0: pobre o sea, o sea, po po pobre y no pobre a la vez pero es como que, es, no sé, el, el sacrificio no sé no, qué tanto el, valga la pena la
1: sí, me imagino
0: a ver eh, por fin llegó ya, yeah, a la gente que estaba esperando, pero ya es oficial, el Snyder Cut, el mítico, legendario. ¿De verdad existe? La quimera. Sí. Um, y entonces es la reedición de todo lo que se filmó de la Liga de la Justicia, después de todas las controversias de la versión que se lanzó en 2017, que fue dirigida por Joss Whedon después de muchas reediciones y más hasta retomas, y que el resultado fue, creo que unánimemente no tan... Um, positivo
1: eh, Regular para abajo sí. Eh, sí, eso.
0: Entonces ahora el director original Zack Snyder Ha hecho su corte que incluye Un contenido bastante Grande adicional sí. O sea de lo que de lo que te habías acordado De la película de dos horas y pico Original, acá tenemos cuatro horas Más de cuatro horas de contenido um, y que está en su formato original también, porque está, si han visto y que me dicen, oh, se ve un poco raro, ¿no? Porque mi pantalla es ancha, pero esto, esto está como en formato cuadrado 4.3, y es porque ese, de verdad, de, ahí estás viendo, de hecho, más información. O sea, si quieres verlo en 16.9, simplemente agarra y agranda la imagen y lo acortas a, a tu pantalla. Pero es como que el formato en el que lo filmaron, en el formato IMAX, que tiene este formato 4.3 cuadrado, que de hecho te está dando más información hacia arriba y hacia abajo. Por más que estás viendo bordes a los lados... Estás viendo la, la imagen completa. Y, bueno, lo interesante es que esta película se estrenó en HBO Max, en los países que está disponible, pero como en Latinoamérica no está disponible, lo han puesto en alquiler en múltiples sitios, incluyendo Google Play, en Apple TV, en Cinepolis y en DirecTV, acá en Perú. Y está a un precio que está entre 40 y pico, 47 soles, más o menos. Sí.
1: 45 y 48 soles, depende de la plataforma, pero está por ahí, si lo quieres ver de manera legal, que creo que, creo que es de las pocas veces que la gente, sí he visto la gente, o sea, he visto gente comentando que sí, que lo va a comprar de manera legal, porque le parece, ya sabes, esta lucha que han tenido por querer que saquen este, años tras años, por querer que saquen este, este corte, pues no, esta, esta edición especial de la película. Y sí, pues. O sea, de es, o sea viéndolo,
0: ese... es que también la... la... La, primera, la Justice League, la primera, o sea, lo he comentado varias veces, como que tuve que verla cinco veces. O sea, cinco veces porque me quedaba dormido. Es como que tuve que o sea, tener cinco sesiones para empezar a verla y completar la historia y, de, y no me acuerdo casi nada. Y ahora que lo estoy viendo, que de hecho es la primera que estoy viendo como que en, en 4K y de verdad se aprecia el detalle que hay y hay escenas de verdad que son espectaculares. No es mi película favorita, no soy... O sea, hay algo personalmente... Me, no me gustó para nada Batman vs. Superman por muchas razones. Esta, esta, esta lo bacán es que tienes un montón de héroes y, como que, y soy fan de los, de los superhéroes. O sea, soy fan de Flash, soy fan de, de, de Batman, soy fan de Superman. Entonces como que al menos siento que está más entretenido y tiene algo de mejor ritmo, por decirlo así. Por más, creo que me estoy quedando como que ¡Wow! Mira, mira cómo se ve en 4K. Y de verdad como que hay cosas que visualmente son espectaculares. Pero aún así, las cuatro horas todavía no lo he terminado de ver. Lo estoy viendo como por partes. Es más, la misma película está como que dividida en partes. Sí. Está como que hasta incentivenante a como que, ay, ah, ya terminaste parte uno, como que, ya, si quieres, toma un descanso Acá. y luego mira la parte dos. Así es. O sea, si, tomas, si lo tomas en referencia, es como ver casi cinco capítulos de, de WandaVision. En sentido, como sí. 40 minutos, así como que son...
1: Sí, yo creo que sí lo... O sea, yo lo estoy viendo así, de hecho. Hoy día voy a, tener... voy a continuar la película que Si lo pones así, creo que es más llevadero la película. Porque soplarte el, ch el choclón de cuatro horas, creo que tampoco lo... Supongo voy. que
0: es, si eres súper fan. Pero bueno, lo, lo interesante es que esto es un interesante precedente para por ejemplo, si pasa alguna vez de no sé, que un montón de gente estaba de, de decepcionada y quería ver la versión real de según el, el director original. Porque hay un hubo un montón de problemas de, de temas legales eh, y también una tragedia familiar de... de, 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 de por snack. Y, y, y cuando entró Joss Whedon, que es el director de Avengers, que hecho también un montón de otras cosas, pero entró y siento que hizo. En, o sea, el, el estudio les dijo: haz esto, y luego al final terminó siendo un arroz con mango que no era ni arroz ni mango. Entonces, como que creo que en, entre todo eso, por eso es que está toda la crítica del. De versión original. Esta, hasta ahorita, donde, donde, hasta donde lo he visto, está más entretenido. O sea, y es como que, creo que unánimemente es, dicen que esta stack nighter es mejor que, que el anterior. Ahora te guste o no, es como que ya es ya, tema de gusto, per, eh, gusto personales. Alright, uh, Y ya, ahora pasamos a temas de videojuegos. Sí, ya habíamos anunciado que el nuevo PlayStation VR ya estaba en desarrollo, pero eh, PlayStation esta semana ha lanzado una foto oficial. Así se ven los controles, ya chao los Playstation Moves ya después ya de tanto tiempo de que se lanzaron con la Playstation 3, ya era ahora y tenemos unos controles que se asemejan un poco más a, a algo bastante futurista se, se parece un poco a los de Oculus y parece que tienen esta sí. forma que supongo que lo detectará el, el, la nueva cámara
1: Claro, claro lo, lo que entiendo es que eh, estos son más parecidos a los que se vi en el Index es decir, vas a poder, eh, incluso tiene como que rastreo de dedos o sea, vas a poder mover tus dedos y se van a ver. Pero la gran novedad que tienes, es que me parece un plus muy bueno, es que va a tener integrada la tecnología que se aplicó en el DualSense. Es decir, eh, vibración áptica y gatillos ápticos también.
0: Eso. Creo que eso le daría un
1: gran plus porque nadie tiene eso. O sea, ahorita incluso ni, ni el Valve Index cuenta mil dólares y en teoría es el más avanzado que tiene. Ni siquiera tiene eso. Y creo que sí le daría un buen plus porque tú lo has probado, el DualSense sí. se siente bien con maneja este sistema de vibración y aplicarlo al VR, que sobre todo que tú sabes que es bien táctil de alguna manera, creo que sí funcionaría. Yo
0: segmento. creo que tiene un montón de potencial, sobre todo por el hecho de, de, de lo poco que, es, que pruebas del Dual Semino, acá tengo un DualSense, eh, de cuando por ejemplo estás caminando sobre metal, sientes que estás sobre metal, o sea, es una mezcla entre las vibraciones hápticas y el, el sonido que sale del parlante. ¿Te imaginas claro. cuando, por ejemplo, si coges un bate, imagínate que un problemas. juego de peleas, coges un bate de béisbol y que sientes que es madera, entonces como que sientes la vibración con, y, cuando lo tocas y luego el, en otra mano coges, no sé, un tubo de, de metal frío. No, no creo que dudo, o sea, no vas a poder sentir la, la temperatura, pero qué tal si empiezas a sentir como que diferentes eh, re respuestas en tu mano de lo que estás sosteniendo o, o sintiendo o... Eh, tiene un montón de potencial, o sea, no hay fecha cuando se va a lanzar, pero ya están mostrando, o sea, si están mostrando es que ya es un producto que va a, a llegar, no sé si lo no sé si anunciaría en el próximo año, o este, no sé, no hay, no hay fecha, pero se, se ve prometedor.
1: Año. Yo, quizá muy difícil que salga este año, pero bueno, eh, como dices, tiene potencial.
0: No, de, de hecho, me acuerdo que cuando, por ejemplo, cuando se lanzó, se anunció la PlayStation VR original, tuvieron, pasaron tres años, creo, dos a tres años, hasta, desde que anunciaron el primer visor hasta que se lanzó, de 2014 a 2016.
1: ¿Project, Project Morpheus? Creo que era, no me
0: acuerdo. Sí, Project Morpheus. Sin desde nada. que anunciaron el Project Morpheus hasta que se lanzó, pasaron dos años y pico. Bueno, vamos a Ya, regresamos. Eh, PlayStation... Ya yeah, está ya yeah, es como que está tirando la casa por la ventana, es como que está el año pasado regaló uncharted the journey, este año hasta ahorita está regal, además, si no Es más si no no lo han canjeado, vayan ahorita a canjear Ratchet Clank y está esa, su iniciativa de Play at Home que básicamente está regalando juegos. Y está esta foto que a partir de qué fecha es, es la próxima semana, ¿no? El, el 25 de marzo va a regalar nueve juegos. Se incluye Res Infinite, que lo recomiendo muchísimo, Absu, The Witness, Enter the Gungeon, Subnautica, Moss, Astrobot, Paper Beast y Thumper. Nueve juegos disponibles a partir de este 25 de marzo gratis. Y es más, ni siquiera necesitan tener una PlayStation para poder agregarlos a su biblioteca. Solo van a la página de PlayStation, se registran con su cuenta, agregan los juegos a su biblioteca y eventualmente cuando tengan su PlayStation 4 o su PlayStation 5, lo descargan y lo juegan cuando, cuando quieran. Pero, y entonces aprovechan porque PlayStation está regalando el juego. Como que toma, toma, como que sí. No, no, no,
1: no. Y de verdad no, no son malos juegos. O sea, Res Infinite es un juegazo. Jueazo. A mí me encantó. Yo lo compré día 1 en PC, no me arrepiento. Eh, Thumper también es un juego de ritmo bastante curioso. The Witness es el creador de Braid. Subnautica también tiene este feeling un poco lento. Y destacar, para mí, el mejor es Astrobot. Que si tiene enviar de verdad ese juego es, es el mejor. De lo mejor que se ha creado enviar
0: es probablemente el mejor de verdad, juego de, de...
1: O sea, si ese juego se llamaba Mario Bros no sé y lo desea enviar hoy voy a ser el goti y Revolución de la vida de verdad es muy muy bueno me ha sorprendido muchísimo muchísimo sí sí muy... así que pueden comprar esos y también la noticia adicional es que de, pasado esto a partir del 19 de abril va se va a poder cambiar canjear también el Horizon Zero Dawn Complete Edition eh, pero esa promoción va a durar desde el 14, desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo, así que estén atentos.
0: Sí, o sea, The Rising Clank, después de que, que se venza a fin de mes, eh, 19 de abril, Horizon Zero Dawn, que es uno de los mejores juegos, y encima hay un montón de gente que ha escrito como que, qué chévere, porque yo jugué el original, pero no jugué el DLC, y ahora básicamente te están regalando el juego, es como que, Laf, toma. Así que, chévere, juegos gratis, si tienen PlayStation repito incluso si no tienen PlayStation agregan a su biblioteca o sea no están perdiendo o sea se están perdiendo el hecho de que este juego puedes, lo pueden tener gratuito y tenerlo para siempre y si ustedes no lo juegan eventualmente sus hijos también lo pueden o sus nietos lo pueden jugar hey papá me prestas abuelito me prestas tu, tu cuenta sí mira mira que lo imaginé, mira yo escuché este podcast y lo y lo descargué y era mío para siempre entonces qué chévere repito no y no necesitan nada si están viendo esto o escuchando este podcast tienen acceso a estos juegos, solo tienen que ingresar a la web y sean a la web de PlayStation, en su smartphone, PC, y lo que sea, y lo que descargan y listo. Ok, vamos, okay, vamos con una, nota, una de las notas más controversiales. Si están viendo esto en video, vienen a sacar a este señor. Este señor es ahorita mm. uno de los señores menos queridos de la industria de videojuegos. Su nombre es Robert Kotick y es el CEO de Activision Blizzard. Y la noticia de esta semana es que... Um, ¿Cuántos son ciento y pico eh, empleados? 190, 190. 190 empleados han sido despedidos esta semana de Activision Blizzard. En parte, muchos de ellos eh, trabajan en, eh, en la escena de esports, pero como varios de, de. Bueno, como por el tema de la pandemia, se han cancelado varios eh, varios trabajos, han tenido que despedirlos. Al, al igual que otros, otros despidos, supongo que algunos de los desarrolladores eh, dentro de, de la empresa. Eh, han tenido que despedirlos, bueno, le van a remunerar, o sea, lo, lo que es al nivel legal lo que tienen que hacer. Pero la noticia que ha dado un poco de, de qué hablar es que, aparte de eso, le están dando 200 dólares en gift cards en la en BattleNet, que es su, su propia plataforma. Lo cual siento que es más una burla que una remuneración que realmente van a usar. O sea, te están despidiendo y te están dando 200 dólares para gastar en los juegos que, estabas, que solías desarrollar. Que suena un poco. O sea.
1: Sí, de verdad es que. ¿Cuál es el. ¿Cuál es el punto? Te... Sí, no
0: estoy sé, seguro si sí, no sé, sí está como que la, la, la imagen corporativa de decir como que mira, te estamos dando esto, pero es como que, que a la empresa realmente no le cuesta nada de ese crédito. Entonces suena un poco hasta cachoso de arte. Ah, bueno, te despedimos, aquí está la puerta y toma tus $200. En casa. Obviamente, te están pagando remuneración, pero suena algo raro. Pero lo que empeoró todo esto es que, y desde ya no es la primera vez que sucede, el señor Robert Kotick por temas contractuales y porque ahora un montón de gente en 2020 se quedó en casa y jugaba videojuegos, la empresa Activision Blizzard ha llegado a... Eh, Cifras récords de ingresos. Y cuando llegas a cifras récord de ingresos, eso significa también un bono adicional. Y la según reportes la suma total del pago anual para el señor Robert Kotick va a ser de más de 200 millones de dólares. Y lo cual sí. da un poco de pesar, ¿no? O sea, despides a 190 millones de dólares, pero también le das un bono de, de varios millones a, a tu CEO. A
1: 190 trabajadores.
0: 190 trabajadores.
1: Eh... Sí, es como que. Y lo peor es que no es la primera vez. Sí, por es eso. que la tercera vez que pasa, creo, el, el mismo formato. Activision le da bien rompen ventas, Kotick tiene un aumento y despide a más empleados. No, Kotic, no es la primera vez, había pasado el año pasado también. Eh, sí, pues, así es Activision, se maneja con el dinero. Nomás. Sí, o sea, pero bueno.
0: Entiendo desde ambos lados de temas corporativos, pero m míralo desde, desde el estos 190 millones de personas que se han quedado sin... No, perdón, 190 personas, perdón, 190 personas que,
1: que se han quedado sin... Yo trabajo. creo que pudieron haberlo derivado. O sea, tampoco es que creo que falte manos, no sé, pues, ¿no? Pero bueno, ya son cosas de, Otros temas.
0: Ok, para relajarnos un poco, hay un, hay un chico que jugaba mucho GTA, pero detestaba que los tiempos de carga en GTA Online sean terriblemente... Largos, y él mismo creó su propia versión del algoritmo para que el juego cargue más rápido y el algoritmo le funcionó tan bien que eh, Rockstar dijo, ok, y ¿cuánto le pagó? ¿10 mil dólares? mil dólares. Me parece me parece una miseria para lo no, que han hecho.
1: Cuenta, claro, no, teniendo en cuenta que GTA V por desde su lanzamiento hasta en el top 5 de ventas de los juegos más vendidos de todos los meses, de todos los años. Creo que $10,000 es, es un sencillo, pues, ¿no? no sé, o sea, de verdad, qué bestia, o sea, qué bestia con lo que vende GTA, pero bueno, este modder conocido como TOS ha hecho lo que tú has dicho, básicamente, y eh, Rockstar la ha decidido recompensar con esa cantidad de dinero, que creo que definitivamente pudo haber sido más, teniendo en cuenta que GTA V es de los más jugado actualmente, todas las plataformas, creo. sí.
0: Hablando de juegos más jugados, eh, dos de los juegos más jugados del año pasado, ahora van a hacer una colaboración. Fall Guys ya anunció su nueva temporada, eh, la cuarta temporada, que ahora se van al espacio y al futuro. Y van a tener una interesante colaboración con Fall Guys. O sea, sí, qué, qué, qué mejor opción de, 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 de dos de los juegos más populares de 2020, juntarse y unirse. Y, Dovinos, ¿ya se ha dicho qué cosa va a hacer específicamente más allá de los skins?
1: De momento es como que es un teaser nomás al final del tráiler que ahora va a tener como que una estética más futurista entre comillas y va a tener más trajes y tipo de cosas, pero al final final del tráiler sale este, este tip, esta escena en la cual eh, está en un mapa de Fall Guys en el cual cuando tú botas al, al impostor se cae una especie de, de, de como pozo de lava, pues, ¿no? Sí. Y sí, pues ahí se ve clarísimo que es un personaje de, de Among Us, así que de momento no se sabe más, pero me imagino que serán skins y quizás quizás un mapa, o sea, un mapa dedicado a todo el, con la temática pues de Among Us mm. espaciales, naves y cosas.
0: Ah, y hablando Pero de la, deja, ¿no? sí, es, es simpático. Todo simpático todo simpático. Todo y así. también hablando de Among Us también se reveló que el nuevo mapa de Among Us, el Airship, se llega el 31 de marzo. Así que si siguen jugando a Among Us o bueno, o dejaron de jugarlo, si quieren nuevo contenido y quieren volverse a mentir y asesinarse entre sus amigos, eh, todo en buena onda. Eh, pueden volver a jugar Fall Guys, que está, está gratis en, en móviles. El 31 de marzo llega el nuevo mapa. Y hablando de móviles y hablando de cosas gratis, este 29 de marzo llega la beta abierta para América de League of Legends Wild Rift. Y prepárense, porque este juego la va a romper. Romper, sí. Eh, como que desde ya League of Legends es el juego más popular del... del eh, uno de los juegos más populares de, del mundo, pero... Es, necesitas una PC y a veces te consume un poco más de tiempo porque las partidas son un poco más largas. Pero acá es, son partidas más cortas, más ágiles, más rápidas y están disponibles en móviles. Y probé la versión probé League of Legends Wild Rift en 2019, a fines de 2019, en la, en la Comic-Con de Sao Paulo. Eh, lo poco que probé es como que este, este, este juego... Rayar. Un montón de gente ya probó la beta y honestamente tengo miedo por la productividad del, 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 de, de muchas personas en, la, en las próximas semanas cuando se lance. Ahorita es la beta, el juego final supongo que ya estará pronto porque como, como estás en beta, como que este, el ride Rift tiene que de llegar parte? este año. Eh, el el 19
1: de marzo va a estar en Perú y Latinoamérica.
0: Sí, no, pero es la beta. Eh, estamos hablando de la ah, claro. versión final. Entonces como que... Ah, la. Pero va a, estar, va, a estar, va a estar interesante. Así que ya vayan poniendo su alarma. Imagínate, la cantidad de juegos que se vienen. Es como que el 25 de marzo también se lanza eh, Crash Bandicoot on the Run. que no, la y que también la cantidad de gente que va a jugar va a estar jugando Crash en móviles y luego Wildrest. como que. Bueno, es una buena época para tener un smartphone. Y hablando de smartphones, vamos a hablar ahora del tema principal, que es la gama media. Así que. quédense en Tech Podcast. ¿Qué cosa es gama media? ¿Qué cosa es gama alta? ¿Qué cosa, me pongo filosófico porque honestamente en estas últimas tres semanas es como que ya, normalmente cuando buscas un teléfono de gama media es como estás diciendo, ok, son sacrificios, estás como que es similar al gama alta pero le quitas esto, y le quitas esto, y le quitas esto, y le quitas esto, y le quitas
1: esto, como se dice, ¿no? que está buscando un teléfono que te cumpla nomás y ya, pues no, para cosas básicas, que en teoría fue eso, ¿no? Ya que si, si, tú, si tú quieres algo más de potencia, algo más con una mejor cámara y todo lo que tú quieras, te tienes que, desde, tienes que pagar por un teléfono muchísimo más caro eh, de Amalta, pues, ¿no? Sí. Pero tal como comentas, esta semana han habido lanzamientos y anuncios de equipos que difuminan esa, ese límite, ¿no? Entre, o sea, necesito de verdad tanto... Necesito pagar tanto por un equipo que quizás no saque todas las características cuando otro con menos con menos precio me está ofreciendo casi lo mismo eh, como el más importante a un precio muchísimo más económico sí creo y, que por ahí va el tema Y
0: para resumir rápidamente, o sea, esta semana se anunció eh, Samsung anunció tres nuevos equipos el A52, el A52 5G y el A72 eh, También hemos eh, mencioné, eh, las últimas semanas hemos reportado de varios otros equipos incluyendo el Xiaomi Redmi eh, Note 10 y el Redmi Note 10 Pro también está el Poco X3, que también tiene características de, de gama alta y también tenemos el Realme 7. No, no vamos a ahondar específicamente uno por uno además Si quieren ver los, los specs de cada uno, pueden revisar tech.com.p. Pero, o sea, quiero queremos, la idea de este tema central es ver las características que están trayendo estos gama media, que eran considerados antes intocables porque eran de gama alta. Eh, en particular, el... Y este lanzamiento de Samsung me parece súper importante, porque si no sabían, sí. el, en el 2020 el teléfono más vendido de todos los teléfonos fue el iPhone 11. Pero el teléfono más vendido Android del 2020 fue el Galaxy A51, con más de 20 millones de unidades. Entonces, Samsung acaba de anunciar el sucesor del teléfono Android que más vendió en todo el planeta en el año pasado. Y, y básicamente están mejorando básicamente todo. Tienes una nueva cámara de 64 megapíxeles. Tienes, tienes cuatro cámaras. Tienes cuatro cámaras en un gama media. O sea, y estamos hablando incluso tienes un, ahora un lente macro. También el A72 tiene el, el Space Zoom de 3X, que antes lo tenía el, el, el gama alta. Entonces, eh, tienes super sensores. Tienes más lentes. Tienes resistencia al agua. Tienes pantalla de tasa alta refresco. La, el A52 y el A72 están con 90 Hz y el A52 5G está con 120 Hz. Que eso es reserva, antes reservado para gama alta de la serie S y la serie Note. Ahora también está en, el, en, el, en, la, en la serie. A.
1: RAM Mínimo de 6 GB. Sí. Eh,
0: RAM mínimo de 6 GB. Tienes el tienes el modo noche. De los mismos algoritmos y con el nuevo sensor que también te, te hace tomar más fotos. Tienes batería de 5000 mAh en el A72. Tienes pantalla Super AMOLED. Tienes. Eh, lo, lo único es que sacrificas un poquito del procesador, que tampoco. La carga, eh, eh, la carga rápida, carga inalámbrica, creo que no tienes el eh, wireless y esto que puedes cargar dispositivos de otros. Pero son características que alguien de que específicamente eh, que está buscando un teléfono como, como este. Estamos hablando de, de jóvenes. Porque la, la serie A está enfocada en jóvenes. O sea, es, este es un dispositivo ideal y, no, y repito, es un gama media, está a un precio bastante accesible y que y encima viene con cargador en la caja. Entonces, como que...
1: Uh... Ya, ya, es algo, ya es algo raro, ¿no? Ya es algo que no se espera en la actualidad. Pero sí, tal como comentas, es como que todos los specs que maneja, incluso es como que ya... O sea, están, están entrando con un Snapdragon 750G, que es un eh, procesador incluso... O sea, la inversión internacional es el Snapdragon 750G y creo que para acá va a llegar con Exynos. Siempre llega con eso, ¿no? Pero el procesador está por ahí, pero es como que, al menos para las tareas diarias que, que, que exige la masa de gente, que son, no sé, pues, redes sociales, quizás TikToks, eh, mandar mensajes, correos, quizás alguno de ese tipo de cosas, cumple y de, y, y de sobra. Incluso en los juegos también cumple bastante bien. O sea, entonces, ¿para qué querría invertir más en un equipo muchísimo mayor si la, básicamente la calidad que me están dando, incluso el acabado físico del equipo, o sea, se siente, ya no se siente tan barato, pues, ¿no? Tan cheap, esto se manejan ya incluso un acabado mucho mayor. Entonces, ¿dónde llega ese límite al cual yo justifico? Sí. Mejor me compro el Galaxy S21 o el 22 que va a salir, pues, ¿no? Porque en realidad me está ofreciendo casi lo mismo
0: y detalles adicionales o sea obviamente va a haber una diferencia o sea difícilmente la cámara claro. del, del del A tal vez equipare a lo que al detalle que puedes lograr con el lente el sensor de 108 megapíxeles del, del S 21 y o sea y obviamente va a haber diferencias pero para la gran mayoría del público que quiere tomar una foto en condiciones normales de, de luz y que es la foto para redes sociales que luego con la compresión al final como que no hay no va a haber tanta diferencia Obviamente te da muchas más opciones la gama alta, pero es, son funciones que la gran mayoría del público y sobre todo gente joven no le interesa tanto. Quiere tener una buena cámara, tanto delantera y, y frontal. Ah, supongo, no puede, no puede grabar video en 8K eh, o 4K 60 cuadros por segundo en la cámara frontal, pero Full HD 60 es como que suficiente no para, la, para, la, para, para, para redes sociales.
1: Yo creo que el usuario hay dos tipos de usuarios, pues el usuario que quiere un producto funcional uh -huh. y que funcione nada más o sea, que funcione bien, uh -huh. o sea, no es que yo estoy bien y me cuelga, nada más, quiero que funcione la cosa, y también hay el usuario especializado quizás como nosotros que buscamos algo mucho más, más específico con, con características más avanzadas que quizás opte por otro tipo, pero si ya nos vamos al lado monetario creo que la diferencia de precios es bastante uh -huh. y hay algún punto muy importante que Samsung ha, de, 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 desde mi punto de vista, lo ha destacado y lo ha destacado bien, que al menos para mí algo muy importante cuando compro un equipo un teléfono son los, eh, eh, las actualizaciones. Ah, las actualizaciones también. de sistema importantísimas. Para mí, no sé si por ustedes, pero para mí yo quiero que, que mi teléfono esté actualizado, que tenga la última versión de Android y todo lo que quieras. Samsung ha, ha confirmado de que estos teléfonos y a partir de adelante incluso van a tener eh, tres actualizaciones de sistema seguidas. O sea, las, que, las tres actualizaciones grandes de sistema van a llegar y van incluso a... a confirmado un plan de actualizaciones mensuales mensuales para algunos teléfonos, pero va a estar constantemente actualizándolo y, y, y creo que eso, se, eso ya quita un gran, una gran traba que yo tenía con los equipos Samsung, que no me gustaba que yo los compraba y nunca se actualizaban o, o nunca llegaba el firmware, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y creo que lo está haciendo bien porque no he visto, al menos, al menos que, que seas, no sé, pues eh, un teléfono de gama súper alta que otras compañías que estén apostando por estas actualizaciones de sistema en su gama media, pues, ¿no? Y creo que es algo a de destacar mucho. Y el hecho sí, de sí,
0: sí. que te compras un teléfono y tienes una seguridad que al menos te va a durar por lo menos cuatro años. O sea, tanto claro. de actualizaciones y salvo que se te caiga y rompas la pantalla, que no sucede, pero es como que la, no es que se va a quedar obsoleto claro. por, por un tiempo. Y es más, como mínimo cuatro años, porque son, son tres ofertas. Me huele Exacto, que pueden bonito, durar incluso más.
1: Cuatro años mínimo de actualizaciones. O sea, de sistema tres y cuatro de actualizaciones, es decir, cuando llegue a la tercera ya vaya, vas a recibir actualizaciones de seguridad pero al menos vas a tener ese sentimiento de que constantemente tu equipo se está mejorando cada cierto tiempo pues, ¿no? entonces Eso me parece a mí un, sí, un selling point muy importante, para mí
0: lo curioso entonces es ¿qué hacemos? porque o sea, eh, de verdad todavía necesitas, necesitamos la, o sea, sí, obviamente necesitas la gama alta pero es como que la gran mayoría del público va a estar ok con, o sea, lo que está sacrificando por no, Comprando un gama media es. es ¿Qué, fue? ¿Qué fue? Ah, mi parlante de Google se, ah, se activó.
1: Eso lo he visto en streams. O sea, que están hablando, que dicen que algo y se activa. ¿Qué fue, te Voy a desactivar el parlante. Ya, ok. No
0: sé qué diablos escuchó, Google Home. Escuchó algo totalmente. Bueno, sí, eh, sí, sí, se fue. Ya, entonces regresando ¿Necesitas de verdad el tema de, de ¿Qué estás sacrificando realmente con gama media? Un poco, un poco más de procesador Es eh, sí, sí, sí. más, hasta tiene, tiene eh, expansión de memoria micro microSD Algo que no tiene claro, el claro gama que, alta eh,
1: claro. y, es, y eso que no hemos empezado a hablar también de los de, los, eh, de lo que presentó Xiaomi pues, con el Redmi Sí. Con la siguiente, siguiente gama de teléfono, los Redmi Note. Que comentamos la semana pasada así rápido que eran cuatro equipos. El Redmi Note 10, el Redmi Note 10S, el Note 10 Pro y el Note 5G Note 10 5G. Eh, y a mi parecer, desde mi punto de vista, creo que al menos el, el modelo Pro me llama muchísimo más la atención de este. Que tiene 120 Hz eh, y, y maneja la cámara de 108 megapíxeles.
0: En gama media.
1: megapíxeles gama media, y yo le he visto ese o sea, el, el Galaxy todavía creo que no hay precios acá locales pero este este Note 10 lo he visto, que ya está en preventa a 750 soles más o menos, y el Note Pro, el Note Pro 10, el que tiene 120 hercios el que tiene Snapdragon 730 el que tiene la cámara de 108 megapíxeles, lo he visto a 1100 más o menos mm. Eso, o sea, sí, es, es un poco alto pero teniendo en cuenta que está ofreciendo una una pantalla de 120 Cámara de 108 megapixeles eh, y bueno, el, el AMOLED y todo eso me parece un precio a tomar en cuenta. No sé tú, me parece muy, un precio muy a tomar en cuenta. Sí,
0: eso y el poco phone también, aunque okay, el poco, claro. me, o sea, el poco, el poco phone antes era como que oh, el, el súper barato claro. que te presenta, pero es como que ahora todo lo que se han presentado es como que ya está quedando, como, no, no mal, pero simplemente como que ya tampoco es el, el súper que destaca, pero todos están Gracias. viniendo ya. Y las tendencias que, ¿te acuerdas que hablamos el año pasado de la alta tasa de refresco y todo eso? Bueno, ya están llegando a mainstream. Ya
1: está aquí, ya está aquí, ya está aquí así de simple. Ya lo, lo están implementando los equipos de gama media y, y ya, es, es, o sea, <coughs> tal como comentábamos creo que el año pasado, es como que es algo, eso lo, lo, lo dijimos un programa, creo, ¿no? Que es lo que va a venir en los teléfonos próximamente. Eh, y ya no es como que tampoco una excusa. Bueno, ya, o sea, si tengo mi gama media 60 Hz, pues si quiero 120 me voy, tengo que dar el salto a al la gama alta. Pero ahora ya no porque el gama media ya lo tiene. ya Y si están llegando con estos equipos, quizás los siguientes, las siguientes gamas que vienen de gama media ya van a tener esto por defecto. Ya, va, ya, no va a ser algo, ya no va a ser algo esencial, sino va a ser algo normal, pero de alguna manera. Pues, ¿no? eh, y a la larga es bueno porque el, en realidad nos, nos beneficia a nosotros, al pues, ¿no? consumidor.
0: Me, me, me encanta de cómo o sea, han tenido que lanzar primero las características en gama alta, para luego que esa tecnología luego se abarate y caiga al gama, a los gama media, pero es como que tienes todo este abanico de que si quieres de todo un poco, es como que todas las marcas ahora, sus gamas medias, todos tienen, jalan de, 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 de lo que está arriba. Um, y es por eso que me entusiasma cada vez que hay una nueva tecnología. Y ahora también las pantallas plegables que solo están disponibles en, los, eh, en, en, en teléfonos experimentales, o sea tipo el Fold o el, o el Z Flip, que siento que, eh, pues, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que las pantallas 120 Hz aparecieron hasta que ahora estén en gama media? ¿Dos, tres años? Claro años creo, ¿No? ¿Dos, tres sí, años? Sí, más
1: o menos. No, no mucho, ¿ah? ¿eh? Porque yo me acuerdo que, ¿cuál fue el primero que lo implementó? Creo que lo implementó... ¿Asus? Asus, creo, ¿no? Con Asus. su, con su teléfono sea, Y eso fue,
0: el, o sea, estoy hablando, de la primera creo que fue el 90 Hz, que no sé si fue un OnePlus que lo colocó.
1: OnePlus, sí, fue OnePlus, creo.
0: Y, y no pasó mucho, pues en año, año y pico, dos años, ya tenemos esto acá. No estoy diciendo que de acá en adelante va, van a ver, vamos a tener pantallas plegables, pero es como que va a ser. Inter es interesante ver cómo toda esta tecnología que parece súper cara y eso, al final termina llegando a las masas. Y, y ya siento sí. que este, este, estos meses en particular, siento que ya han redefinido por completo lo que podrías esperar de, de un gama media, y lo cual me entusiasma.
1: Sí, así es. Así que eh, creo que también es, está el, el Realme, que también ingresaba acá a la marca local, que también es un teléfono de gama media que está, eh, que está ofreciendo características muy buenas a un precio bastante competitivo, ¿no? Que uh -huh. igual es un procesador Snapdragon 720 con eh, pantalla AMOLED. Ya te estás dando cuenta que las pantallas AMOLED ya, ya no están ligadas o cerradas sencillamente a Samsung o a la gama alta. Ya están bajando, o sea, están... Eh, complementándose con la gama media, lo cual también me parece, me parece muy interesante. Incluso el Realme 7 Pro tiene eh, 90 Hz. Uh -huh. que eso va a estar bastante interesante. Entonces, esta, esta próxima competición, ¿no? en, al menos acá localmente, ¿cuál es la opción que más te, te, te va a convenir? Eh, si no me equivoco, esta semana, la próxima semana también se va a anunciar el Poco X3 Pro, que va a, actualiz va a ser el modelo actualizado del Poco X3. Así que vamos a tener ahí Bastante complicado, si que quieres comprar un teléfono de gama Media, tienes el Samsung, tienes el, el Xiaomi, tienes el Poco y vas a tener el Realme, que también me anunciaron, no, si me equivoco, una nueva versión. Eh, y todos muy buenos equipos, es lo peor, no puedo decir que ni, ninguno es como que estoy comprometiendo algunas cosas por otras, quizás, pero mínimas, pues nada ¿no? más. Cualquier equipo que te compres creo que va, va a valer la pena. O sea, y, hace, y eso... hace
0: más difícil la recomendación, porque literalmente tienes que darle más opciones, pero no importa la opción que elijas, es como que cualquier gama media que te va a servir para la gran mayoría de tareas, es como que ya... La, la, a la... que
1: busques algo bien específico, pues, ¿no? no sé, editar fotos, grabar 8K, no sé, pues, o jugar videojuegos, quizás, quizás ahí está la gran diferencia, pero, a ver, o sea, tampoco es que los juegos, o sea, Necesites tanta potencia gráfica para jugar algo. De no, y los... Bueno, a menos que sea entonces, pues, un gamer profesional en móvil, pues, ¿no? Sí. No lo sé. Y lo otro, si la, cantidad, el... la
0: cantidad de juegos de que realmente aprovechan todas las características y ah. a menos que quieras jugar a 120 cuadros por segundo, como que realmente hay, hay pocos juegos que realmente están optimizados. Todavía,
1: todavía me acuerdo cuando GTA 3, creo, o Vice City era como que el top el tope, no puedes jugar algo más potente en celulares en cuando salió en su momento pues, ¿no? y ahora tenemos juegos muchísimo más avanzados sí. pero que incluso corren bien con equipos de gama media pues, ¿no? Sí. no necesariamente en los máximos gráficos pero a la larga es como que lo que importa es la jugabilidad pues, ¿no? que sea rápido.
0: Resumen, la gama media se ha mejorado muchísimo y sí. lo, lo cual conviene a todos los consumidores así que ahora que me, vez que me pregunten, ¿le conviene esto? si está en tu presupuesto, en tu rango de, de precios es como que dale, es como que va a funcionar
1: pierda, no hay pierda. No hay
0: pierda, no hay, no hay pierda. Así que todos salimos ganando con esto. Ok, hablando de ganar, vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana. Eh, ya se estrenó la nueva serie de Marvel eh, después de terminar WandaVision. Ahora tenemos The Falcon, The Winter Soldier, eh, Falcon y El Soldado de Invierno. Todos los viernes va a haber un nuevo episodio. Eh, está y a la gente que, no sé, extrañaba un poco la acción Marvelística, es como que... La serie arranca y es como que toma tu acción. Es como que toma y... Boom ¡Explosiones! Oh. ¡Acción! ¡Va! ¡Bum! ¡Bing! Si ah, ¿Te, te
1: quedas dormido eh, como Andavilla ¿no?
0: Si te quedas dormido como Andavilla es como que ya acá es como que lo remedia completamente. Pero también eh, es que con historia que explora específicamente a estos dos personajes. O sea, la historia detrás de, de Falcon, la historia detrás del soldado de invierno. Y que está simpático. Y prometedor la serie van a ser seis episodios en total. Se termina el el 20 y algo de abril... Eh, pero bueno, van a ser seis semanas cada viernes va a haber uno, un nuevo episodio y se ve prometedor y Gino Así tú vas es. a recomendar esta, ¿qué es esto?
1: esta serie se llama Beastars eh, que ha sido un anime que me ha sorprendido muchísimo eh, yo había escuchado algo que era bueno, pero lo he visto y me ha sorprendido muchísimo, o sea, básicamente para que sean y este es el concepto de topio tal okay. cual, es decir, un mundo el cual está reinado por eh, animales antropomórficos tanto herbívoros como carnívoros, pero este, este, en, este, en esta serie manejan eh, conceptos mucho más adultos, por decirlo de manera, incluido en eh, racismo, discriminación, sexismo, mm. incluso el, el prejuicio que tienen entre los, entre los carnívoros, que tienen los herbívoros contra los carnívoros, considerándolos eh, gente violenta, por decirlo de alguna manera. Pues, ¿no? Y toca temas curiosos de una manera que no esperaba, eh, definitivamente es para adultos, o sea, no, no es para niños, por más que se vea un poquito un poquito medio cartoon, medio anime, eh, toca temas para adultos y de verdad me ha sorprendido muchísimo por cómo se desarrolla la trama, hablan incluso de los mismos eh, instintos animal que tienen estas, estas, estos, eh, estas animales, uh -huh. eh, para la redundancia, eh, muy sorprendido, está en Netflix, está en Netflix, está doblado en latino, o sea, y son wow. 12 capítulos, es cortísimo. Si denle una oportunidad, se va a sorprender mucho por los temas que... Los temas que toca y, sobre todo, cómo los transmite en esta animación. Pues, ¿no? Bueno. Eh, sí, y eso es lo que es para adultos, eso sí. No, no tengan cuidado con eso. Hay sangre, okay. hay un montón de cosas, hay bastantes deportes.
0: Ok, buena toba de lo que Y hablando de sangre, eh, se lanzó el DLC número 2 de mi juego del año de 2020. Mi juego favorito del año: Doom Eternal: The Ancient Gods ahora. Part 2. Eh, y esta es lo que. O sea. La razón por la cual le di el premio a juego del año es porque el DLC número uno, la parte uno de, de este DLC es brillante. Es como que de, de, es, es Doom mezclado con Tony Hawk, mezclado con más sangre, más monstruos, más eh, y, y no, no tengo mucho más que decir. Agregan nuevas mecánicas, eh, nuevos enemigos que son terribles. El juego es muy es un juego muy chévere. Es difícil, sobre todo si lo juegan en, en en modo ultraviolencia o pesadilla, eh, pero vale la pena. La satisfacción de vencer y de hacer multi la, la cantidad de malabares que tienes que hacer entre cambiar tus armas, entre, entre destripar a los tipos para obtener monedas o sacarles el ojo para, para tener la vida. Es como que en la tralactura nada, así, es, es maravilloso. Y la historia está muy chévere. No, no quiero spoilearles, pero como que no sé si ven este, en esta foto, es como que tenéis una batalla épica entre... Robots y demonios, y hay este rito de que o sea, la, la premisa de este DLC 2 es que si, si el Doomguy gana, todos los demonios se regresan al infierno, pero si el Doomguy pierde, todos los demonios se, que se quedan con todo. Entonces, como que el, depende de ti, literalmente, el destino del universo está muy chévere. Así que si, si le gustó Doom, el Doom Eternal, jugar en el DLC 1, vayan y comprenlo No tiene pierde.
1: Eh, puedes comprarlo por separado, no necesitas el Doom Eternal para jugar.
0: ¿Puedes comprarlo por separado?
1: Sí, es stand alone. What? What? Sí, sí, sí.
0: No, no sé, yo o sea, compré, yo, yo
1: compré el deluxe. ¿Cuánto te dura la primera parte? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Tres,
0: de tres a cuatro horas, sí.
1: ¿Por? Entonces me imagino que esto durará igual. O sea, si lo compras, stand alone. O sea, las dos partes tendrá sí, un juego de no, 8 horas más menos, sí. que ya es bastante, creo regular
0: no sé seguro cuánto, no no, no no lo he terminado pero es como que los, los dos niveles que he jugado de, de este DLC 2 es como que no tiene pierdas como que, cumple o sea, incluso si termina mal, lo, po, lo poco que he jugado ya, ya pagó, ya pagó, es como que gran juego, gran, gran juego, y sobre todo, y está tan bien optimizado, corre en casi cualquier PC unos FPS
1: insanos es como que 120, si no es más sí. 200 es uno, es uno de los pocos
0: juegos, o sea eh, la red X3090 lo corre en, con todos los ajustes al máximo a 4K a más de 120 cuadros por segundo, en 160 y algo cuadros. Y, y es uno de los pocos juegos que con bien optimizados que podrías correrlo a 8K60. O sea, esa, ese, ese, esa publicidad de que la red X3090 puede correr 8K60. Bueno, Doom Eternal corre a 8K60. Tal vez bajando sí. algunos ajustes de, de en lugar de ultra pesadilla, ponerlo en ultra pero corre a 8K60. Entonces, es una maravilla este juego. Es gran, es, por, por todo, por donde lo veas. Gran juego. Gran, gran yeah. All right, así que ese fue el podcast de esta semana. Eh, recuerden que... Ah, esta semana, este, este domingo a las 11 tenemos programa renovado con nueva, con nueva gráfica. Así que den una revisada. Y también estamos, estoy experimentando con nuevos formatos de mis notas de videojuegos. Ya no tanto son reseñas, sino especiales sobre videojuegos, sobre datos que no conocías. Así que denle una revisada y déjenlo en los comentarios a ver qué tal eh, les parece. ¿Qué más, Chino?
1: Así es, y no se olviden de visitar la webtech.com.p que se vienen novedades. Y bueno, constantemente estamos actualizándolos con lo último de la tecnología.
0: Sí, revisen también nuestro canal. Tenemos canal en Telegram. Tenemos eh, con, donde publicamos todas las ¿Canales? noticias. Canal de noticias.
1: ahí. Eh, 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 algo curioso nomás para cerrar esta semana no le he puesto ahí pero bueno quería comentarlo esta semana se cayó eh, se cayó Instagram pues se cayó ah, Instagram sí. se cayó eh, WhatsApp y se cayó en parte pero no todo Facebook por el chat de Facebook Messenger no funcionaba también o funcionaba muy mal yo me acuerdo y como nunca como nunca ha habido un resurgimiento de telegram brutal. Es más, se creó el canal de, de escape ahí mismo también, ¿no? porque no sabíamos, no podíamos cómo comunicarnos. Sí. Al punto de que incluso empezó a fallar el mismo Telegram, ya no llegaban los mensajes. ¿no? Así que creo que eso va fácil esta semana, tenemos noticias de cuánto ha impactado eso ¿no? Sería curioso medirlo. Va a ser interesante.
0: Ok, entonces ese fue el, pro el programa de esta semana. Recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts, o vernos en Facebook o en YouTube. Así que cuídense y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Nope. Ciao.